0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast. Viel mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und unter anderem Autor von Growth Hacking und von Branding mit LinkedIn. Warum erzähle ich dir das heute? Ich kam vor weiß nicht, drei Jahren auf die Idee, nach dem ersten Erscheinen von Growth Hacking, kam ich auf die Idee, ein Buch über LinkedIn zu schreiben. Also bin ich an den Verlag gegangen und habe gesagt, pass mal auf, LinkedIn, the next big thing. Das wird, das wird groß. Lass uns doch da auch ein Buch schreiben. Und die waren ja, Thomas, großartige Idee. Wie wollen wir es denn nennen? Und ich komme auf die Idee. Hm, Na, liegen wir eigentlich bei mir zu sagen? Nennen wir das doch Growth Hacking LinkedIn. Because why not? Und Dann hieß es ja nee, schöne Idee. Gibt's aber schon. Was gibt's schon? Kann gar nicht sein. Doch doch, guck mal, hier ist ein Buch von von einem Björn Radder, der hat das schon geschrieben. So was? Gibt's ja gar nicht. Und tatsächlich äh, gibt es dieses Buch schon an den Autoren und niemand anderen haben wir heute hier äh, im Podcast, nämlich den Björn Radde, Vice President Digital Experience bei IT-Systems, verantwortlich dort für das Social Selling-Programm und unter anderem Autor von Growth Hacking LinkedIn. Björn, gute
1: <lacht> Dankeschön für die Einladung und es tut mir so leid, dass ich dir nicht Titel geklaut habe. Das wusste ich gar
0: nicht. <lacht> das ist okay, du warst einfach nur schneller nehmend als ich und es ist ein großartiger Titel, von daher sei es dir gegründet. Danke. Und ich glaube, wir verfolgen ja dieselbe Mission, dass wir hier mehr Leute ja. verlinkt und fit machen wollen. Von daher habe ich halt einen anderen Titel genommen. Ich habe es überlebt. <lacht> ja, also dir kann ich wirklich Gutes sagen. Wir haben gerade festgestellt, wir sitzen Luftlinie, gefühlte, ich weiß nicht, 10, 15 Kilometer sind das dann, glaube ich, auseinander zwischen Frankfurt und dem wunderschönen Königstein im Taunus gelegen.
1: Das ist richtig, ja. Wobei, ich bin eigentlich Norddeutscher. eigentlich sage ich Moin. Oh, du sagst Wie Moin. Wo bist du eigentlich her? Ich bin auf Sylt groß geworden. Meine Eltern kommen von dort. Auch Sylt groß geworden tatsächlich. Das habe ich ja noch nie getroffen, dass jemand aus silt groß wird. gibt es ja nicht so viel. Ja, da kann man ja auch nicht viel machen, außer groß werden und in die Gastro einsteigen <lacht> oder Touristik. <lacht> Insofern habe ich die Insel dann auch irgendwann verlassen mit meinen ja. Eltern zusammen, ja.
0: Wie, wie bist du denn dann da äh, hier gen Süden
1: gekommen und dann eben auch äh, zu Telekom bzw. zu, zu äh, T-Systems? TS oh Gott, wir sind viel umgezogen in Deutschland mit meinen Eltern, ähm, bedingt durch den Job meines Vaters. Ähm, und irgendwann war es dann, dass ich in, in Kassel gelandet bin, und habe dann auch in Kassel studiert. Mhm. Und nach dem Studium habe ich gesagt, okay, ich suche jetzt überall in Deutschland einen Job. Und es hat tatsächlich dann in ähm, Frankfurt, beziehungsweise damals Darmstadt geklappt. Und wir sind nach Frankfurt gezogen und ich bin äh, Entschuldigung, nach Darmstadt gependelt. Ähm, und das war damals schon bei der T-Online, also der Tochter der Deutschen Telekom. Mhm. Ähm, und habe dort angefangen, Webseiten zu gestalten. so so hat das alles begonnen. Wow, oh, und äh, wie lange bist du jetzt schon insgesamt beim Konzern? Mit Unterbrechungen, also ich habe 2002 angefangen, war dann aber knapp sechs, sieben Jahre raus und jetzt wieder zurück. Also mit Unterbrechungen, lass mich rechnen, jetzt 15 Jahre. 15 15 Jahre, Jahre, wow. Also
0: Team Magenta durch und durch.
1: Doch Magenta-Blut irgendwie, ja. Ja.
0: Sehr schön. Wie wie ist das so, in einem großen Konzern zu arbeiten, wie der Telekom, wie T-Systems? und dann auch äh, dort Social Media zu machen. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß von vielen Kunden, die mittelständische Unternehmen arbeiten oder auch kleinen Konzernen schon, dass es mitunter nicht ganz so einfach ist, dort ähm, ja entsprechend Gehör zu finden und auch sich diesen Freiraum zu schaffen, um auf Social Media aktiv zu sein.
1: Ähm, ja und nein. Also zum einen ist es total spannend, weil man hat doch viel Freiraum bei der Telekom. Es ist nicht wie vielleicht viele denken ein ein Beamtenladen, sondern es ist wirklich ein innovative ein innovatives Unternehmen und man kann ähm, über diese Innovationen auch viel posten. Und man hat, wie gesagt, diesen Freiraum, dass jeder Mitarbeiter auf LinkedIn oder auf Social Media aktiv sein kann, über das Unternehmen spricht. Und auch bei Test Systems fördern wir das wirklich. Also der, der Vorstand ist sehr aktiv, die Führungskräfte sind sehr aktiv. Also wir möchten auch, dass Mitarbeiter sichtbar sind. Ähm, und deswegen kam auch das Social Selling-Programm zustande, weil wir gesagt mhm. haben, wir müssen mehr in die Mitarbeiter investieren. Wir geben Schulungen, wie sie auf LinkedIn aktiv sein können. Wir bieten sogar Content, was sie posten können. Durch müssen sie es nicht. Und in den Schulungen sagen wir auch immer, was ein gesunder Mix ist. Also, ihr sollt nicht nur Magenta-Content posten, sondern ihr sollt auch Fach-Content posten. Also, wenn ihr zum Beispiel im Cloud-Vertrieb seid, dann ist die Mischung aus Magenta-Content, also Unternehmens-Content, Cloud-Content, der relevant ist, der im Markt relevant ist, aber euch auch eure Persönlichkeit, also über was ihr gerade erlebt. Also diese diese Dreiteilung, die vermitteln wir auch in den Trainings.
0: Ich würde, bevor wir so in das ähm, in Medias Res gehen, und wirklich auch wie ihr eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann ja. schult und die Umsetzung kommt, kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Gerne. Aus Unternehmensperspektive, gab es irgendeinen Moment, irgendeine Initialzündung für das Social Selling Programm, wo ihr euch entschlossen habt zu sagen, jawohl, da müssen wir rein, wir müssen auf LinkedIn aktiv sein,
1: weil Vielleicht irgendein
0: Vorbild, dem ihr da gefolgt seid, als ihr gestartet seid oder
1: ähnliches? Ich kann gar nicht mehr sagen, ob sich das, es hat sich langsam entwickelt. Ähm, richtig Boost gab es natürlich während der Pandemie, weil wir dann gemerkt haben, okay, unsere Mit- Vertriebsmitarbeiter können gar nicht mehr rausfahren zum Kunden. Mhm. Ähm, sie müssen stärker auf ähm, digitalen Kanälen unterwegs sein. Mhm. Und das gab nochmal einen richtigen Boost, aber es gab jetzt nicht die Initialzündung boah, alle machen das, wir machen es jetzt auch. Es hat sich, glaube ich, nach und nach entwickelt. Einige haben es gemacht, haben es mehr gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, strukturieren wir das Ganze ein bisschen, geben Guidance. Und so kam es bis zum jetzigen Punkt, dass wir zumindest bei T-Systems knapp 400 Mitarbeiter haben, die aktiv an dem Programm teilnehmen. Wow. Und 800 sind schon durch das Programm in Summe durchgegangen. Krass. Das heißt, es war also eigentlich so eine
0: Grassroots-Bewegung, wo schon Leute aktiv geworden sind. Und dann wurde immer gesagt, wir müssen genau. das ein bisschen steuern
1: und ein bisschen mehr auch lenken. Ja, aber nicht aus dem Sinne, wir müssen da jetzt einschreiten, sondern nicht aus dem Sinne, hey, wir müssen helfen. Also ich, ich ja. glaube, du kannst nicht sagen, das läuft falsch, wir müssen da da eingreifen, sondern eher, hey, da sind welche aktiv, lass uns das doch nutzen.
0: Das ist oftmals eine Falle, in der wir, glaube ich, wir Deutsche ganz gerne tappen, dass wir sagen, ja. gut, da machen Mitarbeiter was öffentlich, das müssen wir erstmal, darf der das eigentlich? Genau. Das sollten wir regl- reglementieren. War das für euch ein Problem am Anfang, die Leute irgendwie auch wieder einzufangen, weil da rechts und links Dinge gepostet worden sind, die man vielleicht nicht hätte posten sollen?
1: Eigentlich nicht, weil ähm, wir diese Freiheiten geben. Und ich glaube, dass jeder Mitarbeiter weiß, was er vielleicht posten soll und was nicht posten soll. Ich sage in den Trainings immer: Denk ein bisschen nach. Ähm, mag es dein jetziger CEO wirklich, was du da postest? Und darum geht es nicht darum, muss ich ihm gefallen, sondern poste ich vielleicht Firmengeheimnisse, mhm. ähm, die ich nicht posten sollte. Mag es dein zukünftiger CEO, also dort, wo du bei hingehen möchtest, vielleicht, wenn du irgendwann mal, was ich mir nicht vorstellen kann, aber jemand die Telekom verlässt. Ja, unvorstellbar, aber <lacht> äh, ja, aber möglich. Unvorstellbar, insofern, aber mag der zukünftige CEO das denn wirklich und findet deine Mutter das toll? So, wenn du diese drei Dinge ein bisschen im Hinterkopf. Was hast, deine Mutter? Deine Mutter, genau, weil ich ja, finde <lacht> toll, was du da postest. Ähm, dann ist es so ein, so ein so eine leichte Guidance, die man geben kann, ja. Also das, mhm. das halten eigentlich auch alle ein und ich hatte jetzt in den Jahren, seitdem ich das wirklich betreue. Eigentlich noch kein Fall, wo ich sage, oh Gott, totale Katastrophe. Es ging mal, glaube ich, ein Dokument, was nur für intern bestimmt war, aber auf einmal extern zu sehen. Das war dann doof, aber ansonsten habe ich noch nie was gesehen.
0: Das heißt, wenn man sich mit diesen drei Fragen vorher beschäftigt, so als interne Checkliste ähm, und gesunden Menschenverstand anschaltet, dann ist man eigentlich auf einem guten Weg.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nehmt euch das gerne mit, weil ähm, diese ganzen... Befürchtungen, die viele von uns dann haben, wenn es um das Thema Sichtbarkeit von Mitarbeitern geht, die sind halt dann doch eher äh, von Angst getrieben, ähm, was die Mitarbeiter denn posten könnten, was was schlimmes vermeintlich Schlimmes man Posten könnte. In der Regel äh, ist dem Gott sei Dank nicht so. Ähm, wenn Du hast jetzt gesagt, 800 Mitarbeiter habt ihr schon durchgeschleust durch das Programm, mhm. ähm, 400 habt ihr aktuell drin. Ist das äh, für euch jetzt auf der anderen Seite ein Problem mal gewesen, auch Leute zu motivieren, dort zu starten? muss immer so gucken, was kann ich wie muss ich motivieren, was kann ich reglementieren, um, um da eine gesunde Mischung zu finden? Oder kommt jetzt wirklich nach den ersten Kohorten einfach zu euch gerannt?
1: Äh, nein, es ist du musst immer noch motivieren, du musst viel drüber reden, du musst im Konzern aktiv sein, ähm, Es ist aber wirklich so, dass die Nachfrage zugenommen hat. Also ich kriege sehr viele Einladungen, auch im Gesamtkonzern. Ich bin für Systems verantwortlich, aber der Gesamtkonzern kommt auf uns zu inzwischen und sagt, könntet ihr nicht mal hier Schulung geben und dort Schulung geben? Also da, da tut sich einiges, ähm, die Nachfrage steigt. Aber da ich ja primär Marketeer bin, weiß ich, du musst immer Marketing machen, ansonsten mhm. kommt auch nichts. Insofern freue ich mich auch, dass ich jedes Mal, wenn, ich, wenn wir Erfolge haben im Team, das dann auch aufs LinkedIn posten kann. Ähm, und dadurch jetzt wieder neue Nachfragen Unternehmen. Meine, meine ehemalige Chefin meinte mal, ich habe die Fähigkeit, extern zu so kommunizieren und intern was zu bewegen. Das funktioniert wirklich sehr gut. Cool. Das ist natürlich dann, deswegen machen wir gerne
0: Marketing tatsächlich, wenn, ja. wenn es genau diesen Effekt hat und wir so kleine Leuchttürme schaffen können, seien es jetzt eben Beiträge von Mitarbeitern oder Projekte oder Kommunikation über tolle Produkte, das natürlich auch. Ja, Björn, was macht dir da am meisten Spaß an deinem Job, gerade mit dieser internen, externen funktion ist es, ist es so das, dass du auf beiden Seiten wirken kannst?
1: Ja, mir bringt Spaß, also vielleicht ein bisschen Historie. Ich ähm, habe 1999 mein erstes Buch auf Amazon gekauft und das war quasi der erste Kontakt zu E-Commerce und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, in dem Job möchte ich mal arbeiten. Ich möchte Digital Marketing machen, ich man schon kreativ. Ich möchte E-Commerce machen und letztendlich kommt ja jedes Jahr eine neue Technologie, die das digitale Marketing beeinflusst und dieses ständige, sich auf neue Dinge einstellen, Innovationen zu nutzen, um digitales Marketing zu optimieren, das ist das, was mich total motiviert und wofür ich brenne und durch Social Media kamen jetzt zwei Komponenten zusammen. Es war einmal Marketing, digitales Marketing und eigene Kreativität. Und das ist, was mich antreibt und Spaß bringt. Also ich sitze dann wirklich ähm, in meiner Freizeit und kreiere mein Content und poste mhm. den. Ähm, weil ich einfach intrinsisch motiviert bin, das zu tun. Das ist das. das, das
0: ist das. für viele noch unvorstellbar zu sagen: Boah, ich setze dich denn noch nach Feierabend am Wochenende hin und schreibe was über LinkedIn. Das ist, wenn überhaupt, ist das ja auch wirklich Arbeitszeit.
1: Ja genau, den da? Mindset versuche ich auch zu vermitteln, zu sagen, hey, wenn ihr, also ihr müsst sichtbar werden, ähm, warum müsst ihr sichtbar werden, erkläre ich dann in den Trainings. Und wie würde ich sichtbar, indem ich selber auch Content produziere. Und anstatt mir dann armes Netflix reinzupfeifen, setze ich doch hin eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und überlege dir, was du gerne posten möchtest. Bei mir so, ich mache es am Wochenende. Ähm, ich habe mhm. am Sonntag meistens so zwei Stunden für mich, wo ich mir überlege, dass ist der Content, den ich die Woche ausspielen möchte. Wenn ich weiß, ich gehe auf eine Veranstaltung, dann plane ich den Tag danach quasi als Slot, als freien Slot für den Nachbericht der Veranstaltung. So wie gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung, habe es heute Morgen gepostet. Das ist dann eher Content, den ich natürlich spontan kreiere, aber der restliche Mhm. Content wird am Wochenende kreiert und vorbereitet. Mhm. Weil in der Woche mit einem Vollzeitjob ist es dann auch schwer, sich dann eine Stunde hinzusetzen und Content zu kreieren. Das gebe ich ja auch zu.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr stellt aber auch Content für eure Social Seller zur Verfügung. Mhm. Wie, wie sind da die Prozesse? Wie macht ihr das? Welche Art von Content ist das, den ihr dort vorgebt?
1: Wir, wir haben eine Agentur, die ähm, sitzt in den USA, aber auch mit deutschsprachigen ähm, Ansprechpartnern und die kurantieren den Content für uns. Also die sagen, wir brauchen Content für die Bereiche Cloud, ähm, Digital, was bewegt sich da neu, also Digital Solutions ähm, für Security. Und die Agentur geht dann auf die Suche und sucht die richtigen Content-Pieces und Artikel zusammen, kreiert ähm, die Post und stellt die Post zur Verfügung ist natürlich dann für jeden der gleiche Post. Deswegen sagen wir in den Trainings auch, bitte, wenn ihr diese Post nehmt, personalisiert sie, gibt da ein bisschen persönlichen Touch rein, ansonsten werdet ihr nicht viel Reichweite bekommen und nicht viel Engagement. Mhm. Machen viele, einige sagen auch einfach, komm, ich mache den Autopiloten an und poste das Ganze einfach raus. Auf LinkedIn sieht man da natürlich dann weniger Erfolg. Auf ähm, Twitter funktioniert das ganz gut, weil auf Twitter kann man ja irgendwie am Tag 100 Tweets raushauen, äh, und kriegt trotzdem noch ein bisschen Reichweite dafür. Also das können wir auf den Kanal auch an. Aber das, das machen wir. Also wir haben kuratierten Content, ähm, der zur Industrie passt und dann spielen wir natürlich auch Content von Test systems ein, wenn wir eine Pressemitteilung haben, wenn ein Event mhm. stattfindet, dass dann mhm. letztendlich alle Social Seller dieses Event promoten. Und das funktioniert ganz gut. Wie stellt ihr das den Content dann zur Verfügung? Läuft das direkt über die LinkedIn-Page, über den tab nee,
0: unternehmen oder irgendein Intranet oder ähnliches?
1: Nee, wir haben ähm, ein, ein Tool, ähm, auch von der Agentur, das zur Verfügung gestellt wird, wo sich jeder Social Seller dann einloggen kann. Deswegen weiß mhm. ich auch, wie viele aktiv sind, weil ich nicht weiß, wie sie sich einloggen. <lacht> ähm, und dort steht, steht der Content zur Verfügung. Und dann können Sie den Content nehmen, adaptieren, umschreiben oder sagen, ich nehme den so und poste den raus. Mhm. Hast das du das ist, ist jetzt wenn ich da noch kurz einhaken darf, ist es halt eine Agentur mit Menschen dahinter, weil es gibt auch viele Tools, wo eine AI dahinter legt, die den Content mhm. kuratiert. Mhm. Aber der passt, also der passt ganz gut. Ich nutze auch Tools mit AI, die mir Content bringen und schreibe mhm. die dann für mich um. Persönlich. Aber wenn ich das für das Unternehmen mache, finde ich, passt es noch nicht so gut. Also dann ist mhm. der menschlich kuratierte Content momentan noch besser. Was sind da so deine Empfehlungen, was die Tools angeht? Ähm, ich selbst nutze ähm, TrumUp.io. Trum da habe ich jeden Tag zehn Content-Pieces zugeschickt, mhm. ähm, also jeden Abend. Und dann überlege ich mir, poste ich das so auf Twitter oder nutze ich das nächsten Tag auf LinkedIn oder schreibe am Wochenende dann daraus ähm, irgendwas Interessantes und ich selbst recherchiere auch auf Twitter oder auf ähm, den entsprechenden Seiten, also Social Media Today zum Beispiel nicht häufiger und gucke nach Content.
0: Mhm. Sehr spannend, packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes, wer dann nachgucken möchte äh, und auch die Tools mal zu testen. Du hast gerade schon mehrmals Twitter gesagt. Ähm, Ist jetzt ein Medium, das jetzt gerade spätestens seit der Übernahme von Masken ein bisschen in, in Verruf gekommen ist Hm. ironischerweise habe ich jetzt auch erst seitdem jetzt nochmal äh, Twitter neu neu aufgelegt und finde es jetzt gerade auch sehr, sehr spannend, um äh, um zu lernen tatsächlich auch. Ähm, Wie ist so dein Gefühl, welche Rolle hat Twitter, welche Rolle hat LinkedIn im Moment so
1: in der Social-Media-Welt? Also ich betrachte es immer gesamtheitig aus dem Thema Personal Branding. Also wie kann ich ähm, sichtbar werden? Und das Ultimum, sichtbar zu werden, ist, wenn ich nach mir google und mich finde. Das ist für mich also wenn ich die erste Seite quasi mit meinem Namen ähm, dann beherrsche, ähm, dann weiß ich, Personal Branding läuft.
0: Rule mit the in- first page. Die,
1: bitte? Rule the first page, wie man genau. Gerne sagt. Wenn du in der Leiche verstecken willst, bei Google auf der zweiten ja. Seite. Bitte. <lacht> <lacht> ähm. LinkedIn hat hier einen wichtigen Beitrag, weil LinkedIn ist eine sehr große starke Webseite. Das heißt, der LinkedIn Beitrag ist, äh, der LinkedIn Profil von dir selbst ist meistens relativ weit oben, weil du hast doch eine eigene Webseite. Hm. Ähm, also das ist wichtig, ähm, gut auf LinkedIn aufgestellt zu sein. Und bei Twitter ist das schöne, die die Bilder von Twitter werden in die Google-Bildsuche reingezogen. Das heißt, wenn du ziemlich viele Bilder postest, hm. dann beherrscht du auch die Bildsuche bei Google. Und das hilft dir auch. Also insofern hilft mir Twitter, mein Personal Brand aufzubauen und bei Google auch stärker sichtbar zu werden.
0: Ja, das ist ja schon eine, ein growth axe rausgehauen und ein guter, guter Zweck für Twitter tatsächlich. Ja, definitiv. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ich habe das Tool, wo du sehen kannst, wie sich die Leute dort einloggen, um Content ähm, zu holen. Wie ist es allgemein mit dem Thema Messbarkeit? Wie, wie macht ihr das im System? Messt ihr Reichweite, Interaktionsraten? Also ab wann ist ein, ich frage jetzt im Sinne von allen Beauftragten, ähm, wie dir in anderen Unternehmen, ab wann ist so, so ein Social-Selling-Programm erfolgreich und wie kann man das messen?
1: Es ist relativ schwer, insbesondere im B2B-Geschäft, weil du bräuchst ja theoretisch ein Tracking durch, die ganze, äh, durch den ganzen Funnel durch. So. Ja. Ähm, LinkedIn hat einen großen Anteil bei uns im Funnel, das, das, das sehen wir auch. Was schwer zu messen ist, hat jetzt der Social Seller den Kontakt auf LinkedIn angesprochen ähm, und ist daraus tatsächlich ein Deal von Millionenhöhe entstanden. Also das ist momentan noch sehr schwer. Das gelingt uns teilweise dadurch, dass wir die Seller dann fragen. Also du ist dann eher eine Umfrage. Hat euch das geholfen? Und welchen Deal habt ihr abgeschlossen? Und da kommt mhm. noch gutes Feedback zurück. Mhm. Ähm, aber ich kann es nicht über ein Tool jetzt schon nachweisen. Was wir natürlich machen, ist zu sehen, was für eine Reichweite haben denn die Posts, die die, die die Mitarbeiter abgesetzt haben. Mhm. Was für ein Engagement haben die Posts? Und da mhm. sehen wir tatsächlich, dass unser Corporate-Account äh, mit knapp 160.000 Followern für, äh, auf LinkedIn für TIS-Systems eine geringere Reichweite hat als alle unsere Social-Seller zusammen. Also eine, unsere Social-Seller haben eine fünffach höhere Reichweite als unser Corporate-Account. Was oh, wow. ja auch wieder dafür spricht, Mitarbeiter äh, oder Menschen wollen mit Menschen sprechen und unsere Mitarbeiter sind da äh, prädestiniert für.
0: Ja, wow, sehr, sehr cool. Glückwunsch äh, dazu. Das Danke. ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich frage deswegen auch, weil halt viele Unternehmen so ein bisschen diese Motivation brauchen, diese Karotte quasi vor der Nase, um zu sehen, warum sollte ich meine Mitarbeitern enablen, Arbeitszeit dort investieren, Kompetenz investieren, in externe Trainer investieren, um sie zu befähigen, auf LinkedIn aktiv zu sein. Und für viele
1: braucht man eben so diese, diese Sichtbarkeit, diese Messbarkeit dann auch, ja, um nachzuvollziehen, korrekt. was bringt das eigentlich alles? Sicher, ich muss mich auch rechtfertigen. Ich, ich, das Programm kostet ja auch Geld, insofern rechtfertige ich mich auch, was das Ganze bringt. Ähm, momentan kann ich mich durch die Reichweite noch rechtfertigen, durch den Traffic, der auf die Webseite kommt, auf die einzelnen Produkte ähm, und durch die, die Umfragen. Natürlich ist mein Ziel, da ich ja Digital Marketer bin und Mark-, äh, Tech-Stacks liebe, ähm, dass ich das komplett mal durchtrecken kann, aber so sei es dann nicht.
0: Ja, aber in Zeiten von äh, Cookie-Less-Tracking wird das tendenziell eher noch schwerer. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, wichtig, mit der man da reingeht. Also das ist im Online-Marketing immer so, ich kann kann eigentlich alles messen, ich kriege ja so viele Zahlen. Aber man muss ja wissen, es ist nicht, alle Zahlen sind inkorrekt dann auch in in dem Moment. Das war früher Mhm. auch schon so, dass immer eine kleine Unschärfe gehabt. Und jetzt fallen natürlich immer noch ein bisschen äh, auch mehr Touchpoints nochmal runter. Und man braucht ein bisschen Vertrauen, glaube ich, dass dann in der Summe dann doch eben viel passiert.
1: Ja, korrekt.
0: Björn, hast du festgestellt, in den letzten Jahren, wo du das Programm aufgebaut und ausgebaut hast, gibt es eine Art von von Mindset von Menschen, die auf LinkedIn, auch gerade im Social Selling, erfolgreicher sind als als andere? Verbunden mit der Frage, welcher Typus von von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ist super geeignet dafür?
1: Typus ist schwer, aber Mindset, du würdest treffen. Also ich glaube, ein Mindset, dass du nicht, sofort transaktionell denkst. Also ähm, du kannst dich auf LinkedIn anfangen und nach hoffen, nach zwei Monaten generierst du Business ähm, oder hast du die ersten Leads, das wird nicht funktionieren. Ich vergleiche es mal ein bisschen so mit einem Fitnessstudio. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, was ich mhm. einen Monat, noch nach drei Monaten sagst, du, dieses Fitnessstudio-Ding ist ja totaler Mist, das funktioniert nicht, dann hast du was falsch gemacht. Und so ist bei LinkedIn ja auch. Ja. Aber wenn du zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehst und das ein Jahr lang durchziehst, Da wirst du sehen, hey, ich habe Muskeln aufgebaut, ich habe Fett verbrannt. Das ist mein Vergleich auch mit LinkedIn. Wenn du zweimal die Woche postest, Kommentare abgibst ähm, und einfach aktiv bist und das ein Jahr durchziehst, dann wirst du die ersten Erfolge auch sehen. Also Mhm. der Mindset muss sein, muss konsistent sein und du darfst nicht zu transaktionell denken.
0: Mhm. Ja, sehr schön zusammengefasst. Würde ich absolut unterschreiben. Was, Was antwortest auf die Frage, wie viel Zeit sollte ich investieren auf LinkedIn?
1: auch hier und ich klage die Frage häufig in den Trainings ich sage mal es wissen wir Zähne putzen du bist ja auch morgens auch eine Viertelstunde im Bad und machst dich frisch und putzt die Zähne so ähnlich sollte es auf LinkedIn auch sein Du solltest vielleicht morgens eine Viertelstunde investieren ähm, Kommentare abgeben posten und dann vielleicht mittags, in der Mittagspause nochmal reingucken und dann abends nochmal. Also wenn du wie dreimal am Tag Zähne putzen dreimal am Tag kurz auf LinkedIn bist, dann ist das schon eine gute Investition und dann ist das, mhm. glaube ich, auch Zeit, die die by ist und so ähnlich mache ich es ja auch. Nur, dass ich bei mir noch dazu kommt dass ich am Wochenende dann dort sitze und mein Content vorplane mhm. und kreiere und deswegen der Content wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher ist als bei anderen. Aber diese dreimal 15 Minuten am Tag, das ist vollkommen ausreichend. Ja. Also
0: sehr, sehr schönes Bild finde ich sehr schöner Vergleich. <lacht> Nicht nur die Mund- und Körperhygiene, sondern auch die digitale
1: Hygiene beachten. Richtig, ja genau, das trifft's gut. <lacht> ja.
0: So, kommen wir kurz zu dir. Das kann du schon gesagt. Ähm, du hast auch so deine Routine entwickelt äh, mit dem Tool. Du postest, äh, bereitest deine Posts am Wochenende vor. Ähm, du hast ja auch eine sehr große internationale Audience, auch mit deinem Arbeitgeber natürlich verbunden mhm. und postest immer wieder mal auf Deutsch ähm, und dann abste- und abwechselnd auf Englisch. Wie ist da so deine, deine Leitlinie? Welche nee. Sprache?
1: Also ich poste nur auf Englisch, ausschließlich auf Englisch. Ich kommentiere aber auf Deutsch mhm. ähm, und Englisch und Französisch. Also teilweise wenn ich einen französischen Post sehe, versuche ich auch auf Französisch drunter zu posten, äh, zu kommentieren. Aber meine Posts sind ausschließlich auf Englisch, weil ich einfach diese, diese breite Audience erreichen möchte. Ich habe auch Kollegen und Mitarbeiter in Indien. Ich habe ähm, ein großes Netzwerk in den USA, einfach weil ich als ich mal nicht bei der Telekom war, für einen amerikanischen Konzern gearbeitet habe Mhm. und habe da halt auch ein Netzwerk ähm, und klar, mein Netzwerk in Deutschland. Insofern habe ich drei Zonen abzudecken und deswegen sage ich, ich poste das Ganze auf Englisch. Und das Mhm. Schöne ist ja, dass die meisten auch Englisch verstehen. Mhm. Ähm, Insofern reagieren dann auch viele drauf. Und ich habe nichts dagegen, wenn ich auf Englisch poste und jemand sagt, hey Björn, sprich doch Deutsch, ich kommentiere auf Deutsch drunter, dann soll er oder sie das auch gerne machen. Das Das ist super aber meine Reichweite ist höher für mich, wenn ich auf Englisch poste. Wobei ich natürlich manchmal überlege, hm, wie reagiert denn ein Algorithmus? Spielt das eher primär in Deutschland aus? Und wäre es besser, wenn ich auf Deutsch posten würde, würde ich dann noch mehr Engagement bekommen und mehr Follower. Die Frage stelle ich mir natürlich schon, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, ich mache es nicht. Ich möchte keinen ausschließen, deswegen poste ich auf Englisch.
0: Das ist natürlich auch ein schöner Leitsatz, der aufgrund der Inklusion postet auf Englisch. Das verstehen ja. tendenziell auch die Deutschen und natürlich die richtig. anderen. Deswegen
1: werde ich auch niemals im LinkedIn-Top-Voice werden, weil ich glaube, wenn ich das richtig beobachte, in Deutschland posten alle auf Deutsch, wenn die Top-Voices, vielleicht mal ganz wenig auf Englisch. Stimmt. Gut, ähm, gut. Aber da ich ausschließlich auf Englisch poste, wird das wahrscheinlich nie klappen. Ja. Vielleicht liegt es auf meinem Content, kann doch auch, auch sein.
0: <lacht> wäre, das, wäre das ein Ziel für dich, äh, Top-Voice zu sein?
1: Es wäre... Ja und nein. Also zum einen natürlich ist es ist es immer gut, wenn du Feedback bekommst, das Feedback ist positiv, dass du weitermachst und so ein Top-Voice oder auch den, den so einen kleinen blauen Influencer-Button wäre natürlich eine Bestätigung dessen, dass was du machst, es wird auch angenommen, mhm. wird akzeptiert. Auf der anderen Seite sollen es ja die richtigen Leute lesen und, so. und wenn LinkedIn meint, dein Content ist jetzt nicht relevant für, für uns als Top-Voice, aber meine Audience findet den, den Content relevant und ist mir das lieber. Also insofern, mhm. und deswegen bleibe ich auch beim Englischen. Also sonst würde ich ja sagen, okay, Top-Weiß zu werden, muss ich Deutsch posten, dann mache ich das jetzt. Aber mir ist die Audience wichtiger und die Reichweite dafür. Deswegen bleibe ich auch auf Englisch. Ja. ja, Was denn sonst, du hast gerade schon gesagt, du willst deine Audience erreichen. Hast du deine,
0: deine Ziele auf LinkedIn für dich selber irgendwie auch vorher definiert in Form einer, einer
1: Zahl? Ich Also... Wäre schlimm, wenn es nicht tun würde, weil ich in jedem meinen Training sage, ihr müsst eure Ziele definieren, ihr müsst euer, euer North da kennen. Also wo wollt ihr hin und wofür wollt ihr stehen? Das, das müsst ihr vorher definieren, bevor ihr euer Profil optimiert, bevor ihr denkt über nachdenkt, was wollt ihr eigentlich posten. Mhm. Das ist wichtig. So. Und für mich ist mein North Star, ich möchte wahrgenommen werden für digitales Marketing. Wenn mhm. du sagst, oder wenn nicht jemand fragt, hey, Thomas, kennst du jemanden, der Digital Marketing kann und da ein bisschen innovativ denkt, dann musst du sofort sagen: Ja, klar, Björn wenn nicht am hören. Mhm. So, das, ist, das ist mein North-Star. Da, da möchte ich hin, dafür bekannt zu werden. Was mir aber wichtig ist auf LinkedIn, ist auch andere zu motivieren und zu wissen, zu teilen. Mhm. Ähm, deswegen rede ich auch viel über Personal Branding, weil ich sage, das, was ich mache, kann eigentlich jeder machen. auch, so, auch ähm, Du bist jetzt Unternehmer, deswegen ist es für dich wahrscheinlich noch wichtiger, Personal Branding zu machen. Aber jeder Mitarbeiter, jeder Angestellte kann Personal Branding machen und kann damit auch was erwirken und bere- mhm. äh, erreichen. Und es ist ja häufig so, in Unternehmen werden die befördert, die sichtbar sind und nicht die, die gut sind. So schlimm das ja ist, <lacht> insofern sollten die, die gut sind, auch Personal Branding betreiben, damit auch die Richtigen befördert werden. Ähm, insofern sind das meine beiden Ziele. Zum einen möchte ich verstehen und wahrgenommen werden, zum anderen möchte ich anderen helfen und mein Wissen teilen, damit sie auch sichtbar werden. Ja. Das
0: damit hast du quasi äh, die, die liebe Marina Zayat zitiert in unserer Folge über Personal Branding, ah. wo sie auch gesagt hat, ähm, LinkedIn ist nicht, also Personal Branding ist nicht für jeden was. Aber ja. jeder, der seine Karriere vorantreiben möchte, der sollte sich dringend mit dem Thema zumindest mal auseinandergesetzt haben. Richtig, und idealerweise in die Sichtbarkeit kommen. Ja. ja. Ist das aber nicht auch dann gerade bei bei euch ein Problem, dass, und ich zitiere jetzt auch hier wieder viele Kunden aus vielen Workshops, die dann sagen, schön und gut, Mitarbeiter sind auf LinkedIn, sind sichtbarer, dann werden die alle abgeworben.
1: Nee, das, diese Diskussion, natürlich gibt es die, aber die ähm, kann ich relativ schnell im Primer sticken, weil ich sage, wenn wir also wenn wir Angst haben, dass unsere Mitarbeiter gehen, weil sie sichtbar werden, dann machen wir irgendwas falsch. Also wir müssen unseren Mitarbeitern ähm, die Sicherheit geben, dass The Systems oder die Deutsche Telekom der richtige Arbeitgeber ist. Und wir machen sehr viel für Mitarbeiter, insofern glaube ich, dass wir eine hohe Mitarbeiterbindung haben. So, Und selbst mhm. dann, wenn sie sagen, okay, ich gehe jetzt aber woanders hin, finde ich das auch positiv, weil vielleicht gehen sie ja zum Kunden. Also vielleicht gehen sie mhm. zu einem Kunden von uns. Das heißt, wir haben dann quasi schon eine Eingangstür und sagen, hey, Lass uns nochmal sprechen über Geschäfte. Also insofern, beides hat eine, hat eine ähm, ja für mich ist es eine Win-Win-Situation. Wenn sie bleiben, hilft es uns, sichtbarer zu werden in Summe. Wenn sie gehen, hilft es uns, weil wir eventuell neue Kunden generieren, neue Kunden gewinnen. Mhm. Also ich sehe das nicht negativ und ich glaube, es gibt diesen schönen Spruch von von einem, ich zwei CEOs treffen, der eine sagt, ähm, er möchte nicht in Mitarbeiter investieren, weil er Angst hat, dass sie gehen. Und hm. der andere sagt ja, du investierst genau. nicht und die bleiben. ist auch doof. Also ja, genau. Das ist der klassische macht, ja. das
0: Argument für Weiterbildung.
1: Genau, insofern macht das Sinn, ähm, die, die, die Mitarbeiter auch sichtbar zu machen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, das ist wirklich ein Tool auch für Mitarbeiterbindung.
0: Denn wir, wir sind alle bestrebt nach Konformität. Und wir können nicht äh, sechs Monate lang sagen, wie toll es ist, bei der Telekom zu arbeiten, und um danach im siebten Monat zu sagen, okay, bye-bye, uh, that's it. Denn idealerweise ja. sind wir eben auch dann Die Leute, die bei so einem Programm dabei sind, so überzeugt von ihrem Arbeitgeber, von ihrem Job, von dem ganzen Umfeld, dass sie wirklich auch sehr, sehr gerne dabei sind und
1: bleiben. Das ist richtig, gebe ich dir recht.
0: Björn, jetzt haben wir gerade, hast du schon angeschnitten, innovatives Digital Marketing. Lass uns nochmal einen Schritt oder zwei Schritte zurückgehen. Wir haben gerade schon über Twitter gesprochen. Wie siehst du LinkedIn als Plattform aktuell, gerade im? Deutschsprachigen Markt sich entwickeln. Wie ist so der Status Quo? Vielleicht hast du auch eine kleine Sicht auf deine, auf, deine, auf eure Kunden, ähm, wie die das wahrnehmen und in welche Richtung geht es oder sollte es gehen deiner Meinung
1: nach? Das ist eine sehr weit gefasste Frage. Ich ähm, weiß, bin ich bin mal gespannt, was du damit machst. Ja, mal gucken. Ich, 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 ich nehme es mal an. Also ich sehe momentan ähm, LinkedIn wächst für mich neben TikTok am schnellsten. Also das heißt, wer jetzt auf LinkedIn einsteigt, immer noch einsteigt, obwohl die Plattform ja schon seit 2003, meine ich, existiert, ähm, kann mit dieser Plattform mitwachsen. Insofern nochmal der Appell, investiert in euch selbst, geht auf LinkedIn und ihr werdet doch mitwachsen. Ähm, weil LinkedIn hat einen Vorteil, sie finanziert sich nicht ausschließlich über Werbung, sie haben mehrere Einkommensströme. Sie haben einmal die, die Mitgliedschaften und ich bin immer noch überrascht, wie viele tatsächlich die mindestens 20 Euro bezahlen im Monat. Dadurch generieren sie Revenue, sie haben natürlich tolle Tools wie den Sales Navigator, dadurch hm. generieren sie Revenue, sie haben LinkedIn Learning, dadurch können sie Revenue generieren und natürlich dann das Marketing und den, den, den Sales Aspekt. Also wir haben vier Einkommensströme und deswegen hat man noch die Chance, wirklich organische Reichweite zu generieren, weil, sie, weil LinkedIn nicht darauf angewiesen ist, ohne Ende Werbung in die Newsfeed zu packen. Ja, insofern mhm. hat man wirklich noch die Chance, organisch auch mitzuwachsen. Das ist meine Empfehlung, jeden, der auf LinkedIn ist, äh, investiert in euch selbst und seid mehr sichtbar. So, das ist einmal für mich die Plattform, deswegen ähm, entwickelt sie sich für mich positiv, ähm, weil man noch nicht zu sehr mit Werbung zugeballert wird.
0: Mhm.
1: Aus einer Marketing-Sicht entwickelt sie sich für mich positiv, da LinkedIn ständig neue Ad-Formate rausbringt, die ich nutzen kann. Ich weiß mhm. jetzt mit Kürze, ähm, ein, ein Ad-Format kommt nennt sich, glaube ich, Thought Leadership Ad-Format, in dem einzelne Thought Leader des Unternehmens beworben werden können vom Unternehmen. Das heißt, ich kann einzelnen Mitarbeitern mit Marketing-Spend helfen, noch sichtbarer zu werden, was ich auch faszinierend finde. Also es gibt cool. auf, auf... Spannender Gedanke Ad-Format. auch. bitte
0: Spannender Gedanke auch, der dahinter steckt, dass ja, die das. Plattform find sagt, hey, liebe, liebe Unternehmen, wir geben euch jetzt wirklich noch mehr Möglichkeiten, jemanden also Geld in die Hand zu nehmen, um uh, eure Mitarbeiter uh, zu zeigen, ins Rampenlicht zu stellen.
1: Genau. Dass man, dass man vorerst die Mitarbeiter, also wirklich die Thought Leader, meinetwegen ähm, White Paper schreiben lässt oder Blogbeitrag, mhm. dann kombiniert man das dass Man sagt, hier, dieser Mitarbeiter pusht den durch, durch Werbung, hat folgenden Blogbeitrag geschrieben und dann kriegst du wieder Traffic auf deinem Blog und auf deiner Webseite. Also, ich, das finde ich eine super Kombination. Also, LinkedIn testet und das ist ja Growth-Taking-Ansatz, Test test und Learn, ähm, mhm. bringt halt relativ schnell Features raus, testet die in einer Gruppe und sagt, okay, die sind erfolgreich, wir rollen sie jetzt aus oder nee, sind nicht so erfolgreich, wir stampfen sie wieder ein. So ein bisschen die LinkedIn-Stories, war halt nicht so erfolgreich, ja. haben, haben sie wieder eingestampft, ja. Und das finde ich halt... Bisschen mehr Transparenz an
0: der Stelle, wer, wann was ausgerollt wird, äh, verfügbar ist, wäre an der Stelle auch nicht schlecht. Liebe Grüße <lacht> an LinkedIn. Wir wüssten gerne, welche Features aktiviert sind oder wann sie kommen. Dankeschön. Ja, das
1: ist richtig. Aber da gibt es ja von LinkedIn einen schönen Newsletter, den Product-Newsletter, da kriegst du richtig mhm. Informationen, wann was kommt. Also das geht schon. Gut, davon packen wir auch in die Shownotes. Ja, macht. Mach es. Also insofern entwickelt sich die Plattform für mich positiv. Natürlich gibt es auch negative Stimmen, die sagen, hey, LinkedIn wird immer mehr wie Facebook. Ähm, dazu sage ich aber auch zwei Dinge. Erstens, LinkedIn spiegelt ein bisschen das Office ja auch wieder. so also, wenn du in der Kaffeeküche stehst, natürlich reden Hundebesitzer über Hunde und Katzenbesitzer über Katzen. Das ist in der Kaffeeküche im Büro halt auch so. Insofern muss man damit leben, dass es auf einer Business-Plattform auch passieren wird. Und das andere, was ich sage, wenn ihr denkt, es entwickelt sich zu sehr zu Facebook und es wird irrelevanter Content ausgespielt. Mm. Ey, es liegt mit jeder eigenen Hand Content. Content zu kreieren. Ja, dann sorgt halt für guten Content und publiziert diesen Content. Ja. Auf LinkedIn sind nur ein Prozent Content Creator, ich glaube neun Prozent, die die gucken sich oder interagieren mit dem Content und die restlichen 90%, Prozent gucken einfach nur zu. Also wenn, da ist noch viel Luft nach oben, sehr guten Content zu produzieren. Also die das das Newsfeed ist kann man
0: ja so gestalten, dass man wirklich interessante Beiträge sieht und das andere.
1: Ja, genau, das noch dazu. Wenn mich, äh, wenn mich Katzen-Content nicht interessiert, dann gucke ich mir den Katzen-Content auch nicht an, weil sonst denkt der Algorithmus, hey, Björn mag Katzen. Das, ist, das ja. kommt noch dazu. Ja. Da muss man halt ein bisschen dran denken. Ich scrolle dann eben schnell weiter und kriege dann auch kein katzen mehr angezeigt. Ja,
0: Wie siehst du Xing, die Rolle von Xing jetzt gerade aktuell in den nächsten Jahren?
1: Schwer. Ich bin auch schon sehr lange auf Xing. Ich habe immer noch meinen Premium-Account dort. Es, ähm, für mich verkommt es etwas zur Recruiting-Plattform, also nicht zum Social-Media-Netzwerk, sondern wirklich Recruiting-Plattform, dass ich dort meinen Lebenslauf stehen habe und ähm, Anfragen von Headhunter bekomme. Mehr passiert für mich persönlich auch auf Xing nicht. Ähm, ich würde aber keinen sagen, der jetzt sehr stark im deutschsprachigen Raum unterwegs ist und ausschließlich deutschsprachige Kunden hat, stell dir Xing sofort ein, sondern ich würde sagen, versuche halt ähm, Xing zu nutzen und auf LinkedIn dein Profil aufzubauen, parallel. Mhm. Und das ist grundsätzlich auch ein Ratschlag, den ich in den Trainings gebe. Ich liebe LinkedIn, ich bin jeden Tag auf LinkedIn, ich poste jeden Tag auf LinkedIn, aber wichtig ist, dass man eine Multikanalstrategie im Social Media fährt, auch beim Personal Branding. Weil Stell dir vor, du hättest deine ganze Mühe in Google Plus gesteckt, mhm. hast du acht Jahre Zeit gehabt und dann war die, die Plattform hätte, weg. Die werden sich erinnern an Google ja. Plus. <lacht> Insofern macht es Sinn, eine Primärplattform zu wählen, das ist für mich LinkedIn, und dann nutze ich zwei Tage später den Content auf anderen Plattformen. Dann poste ich es auf Twitter, mhm. dann poste ich es auf Instagram, ähm, manchmal auf Facebook. Also ich versuche, meinen Content auch zu re- reusen und woanders auszuspielen. Ja. Ich,
0: ich glaube, das ist auch ein, ein, ein super wichtiger Punkt nochmal. Und danke, dass du die nochmal anbringst. Dieses, ich, Man könnte von Content Recycling sprechen, gerade aber so einen leichten äh, kleinen Touch. Geschmäckle, könnte man sagen. Aber tatsächlich ähm, zu denken, in Ideen zu denken und zu schauen, in welcher Plattform kann ich ihn in welchem Format dann eben auch veröffentlichen, genau diese Idee, das macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, zumal mittlerweile ich einfach auch, es äh, gibt ja einige, die da schon stark vorangehen, die einfach wirklich einfach nur in Texten denken, die vielleicht auch nur Screenshot, Screenshots machen und dann diese Screenshots auf anderen Plattformen wie Instagram zum Beispiel teilen, ähm, dann geht das Ganze auch ein bisschen eleganter, ein bisschen schneller. Aber du schüttelst mit dem Kopf, ist nicht dein Stil.
1: Ich mache keinen Screenshot von meinem Content, weil wenn, nutze ich schon den Content und versuche, den umzuschreiben oder passe es der Plattform an. Also das das versuche ich schon. Mhm. Ähm, Und Reuse finde ich auch nicht schlecht, solange ich nicht sage, es gibt ja diesen Reuse, dass du sagst, du kannst deinen Post nach einem halben Jahr einfach nochmal posten. Finde ich bedingt gut. Das Thema ist, glaube ich, immer noch relevant, wenn du es vor einem halben Jahr gepostet hast aber ich würde dann schon gucken, dass ich den Text ein bisschen umschreibe, vielleicht das Bild ändere und so den Content reuse. Also ich würde nicht eins zu eins aus der Tonne holen und wieder posten. Ich habe neulich einen
0: schönen Ansatz gelesen, ich glaube bei Justin Welch war das, dass er sagt, ähm, nimm dir eine Idee, nimm dir ein Thema und schreib ähm, dieses Thema, schreib dazu fünf Content Pieces. Einmal als Story, einmal vielleicht als Listicle, einmal als ähm, äh, was war es noch? To-Do-List oder ähnlich als Manual, äh, vorher-nachher-Vergleich, also fünf Perspektiven zu einer Grundidee und verteile diese Perspektiven dann über einen längeren Zeitraum.
1: Genau, das mache ich inzwischen auch. Tatsächlich, ich schreibe erst einen Post, dann mache ich aus dem Post einen Artikel, aus dem Titel ein Video Mhm. ähm, und verweise aus dem Video wieder auf den Artikel. Also solche solche Mhm. Content-Reuses in verschiedenen Formaten probiere ich auch, ja. Spannend. Wie ist deine Erfahrung mit Video? Es schwankt. Also manchmal denke ich, das Video wird überhaupt nicht angesehen und dann wird ein Video wieder gepusht. Er hat diese Woche ein Video gepostet ohne eigentlich viel Inhalt. Ich war einfach, ich war bei der Deutschen Telekom im Customer Experience Center und habe ein paar Aufnahmen gemacht mit dem Handy und habe das mhm. danach durch eine App geschickt und, und Musik drunter gelegt. Das hat nicht mal eine Minute gedauert und habe das gepostet. Mhm. Und es wurde sehr gut angenommen. Es hatte richtig, richtig gute Reichweite, gutes Engagement bekommen. Also da hat das Video wieder gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass das, das war. Also ohne immer. Text,
0: also das nicht in die Kamera gesprochen ist, sondern ja nur Nein, so? Nein, gar nichts. Gar nicht. das, das war das nur ein
1: Video von ganz kurz mit mir. Den Rest war Aufnahme aus, den, aus dem ja. Center und Musik drunter und das wurde komischerweise angenommen. Ähm, Wie lange ging das? 30 Sekunden.
0: Okay,
1: aber ursprünglich hatte ich es auch für, für Instagram ähm, zusammengeschnitten, habe dann aber gemerkt: Mist, ich habe es ja in, in ähm, 16 zu 9 aufgenommen, nicht 19 zu 16. Also packe ich es auf <lacht> LinkedIn. Das auch noch, auch das
0: böse Querformat.
1: Ja, ja. das hat aber auch funktioniert, komischerweise. Also, das hat das, also Videos funktionieren ja, funktionieren sowohl als Art Teaser, weil das Video war ein Teaser. Mhm. Als auch ähm, als Ratgeber. Wie gesagt, das nächste Video, was ich posten werde, ist dann zum Thema ähm, meine five Principles, wie ich quasi mit Rückschlägen umgehe oder mhm. wie ich weitermache. Also, das wird auch angenommen. Das wird dann auch sich angeschaut ähm, in der Regel. Ähm, schauen wir mal, was da drauf kommt. Aber in der Regel ähm, funktionieren diese Videos auch, ja.
0: ja. Das ist ganz spannend. Tatsächlich, also, also geht mir ähnlich, auch wenn ich mal Videos mache, mache ich super selten, aber dann ist es auch mal sehr, sehr schwankend. Und dann ärgere ich mich meistens doch, dass der Aufwand doch ein bisschen größer
1: war. Als es, wenn es jetzt ein PDF-Dokument gewesen wäre. Ja, ja das stimmt. Zumal ich mit der Praxis natürlich auch, auch. Da ich auf Englisch poste, setze ich immer noch dann die Subtitles drunter. Hm. Und auch hier äh, die Subtitles, die angeboten von LinkedIn, also die, die automatischen, falls du inzwischen mit hm. einem Video hochlädst, sagen, okay, bitte, binde ähm, mir automatisch Subtitles ein. Da ist die AI super gut. Aber ich glaube, nicht für nicht Dative Speakers. Also wenn ich Dinge nicht richtig ausspreche, wird das halt nicht erkannt. Insofern nutze ich dann ein eigenes Tool und ähm, kreiere die Subtitles selbst. Alles klar. Da siehst du ja noch an.
0: Wunderbar praktische Tipps, ein kleiner Growth Hack am Ende rausgehauen. <lacht> Björn, vielen, vielen Dank. Gibt es abschließende Frage noch etwas, äh, dass du anderen Menschen mitgeben möchtest, die in einer ähnlichen oder die gerne da wären, wo du jetzt wärst? Nicht tatsächlich bei T-Systems, aber innerhalb eines Unternehmens, die jetzt eben ein erfolgreiches Social-Selling-Programm aufbauen wollen. Gibt es noch einen guten Tipp, einen Ratschlag oder ein Fettnäpfchen, das man auf
1: jeden Fall umschiffen musste? Was ich immer mitgebe, und das passt ja auch zu uns beiden, das Thema Growth Hacking, probiert es einfach aus. Macht kleine Piloten, probiert es aus, nimmt euch die Daten, nimmt euch das Learning, optimiert. Einfach klein anfangen und dann das Ganze auszurollen. Ich glaube, das ist, das ist ein Tipp, den man nicht nur für Social Selling, glaube ich, für alles auch nutzen kann, da ich auch für Innovation verantwortlich bin bei uns, äh, machen wir es ja genauso. Wir haben kleine, kleine Dinge und überlegen uns dann, was kann man damit machen? Machen aus dem Piloten, manchmal funktioniert es, manchmal nicht, Da stampfen es wieder mhm. ein. Also Test and Learn, das ist das, was ich mitgebe. Test Learn Repeat, sehr schön. Ich ja. sehe
0: schon, wir machen nochmal eine Folge über Growth Thinking.
1: <lacht> genau. <lacht> Super, Björn, vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit. Habe es sehr genossen. Toll, dich jetzt zumindest mal äh, virtuell gesehen zu haben. Und ich bin mir sicher, irgendwann schaffen wir es auch dass wir uns mal persönlich äh, treffen. Das kann ja eigentlich nicht wahr sein, das leben sie nacheinander. <lacht> Hat mich auch gefreut. Sehr ihn, Dank. Ja, sehr gerne. Es ist so toll, dass du da warst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die Folge der LinkedIn Lounge. Wir haben heute gesprochen mit Björn Radde. Er ist nicht nur Autor des Buches Growth Hacking auf LinkedIn, sondern auch noch Vice President Digital Experience und damit verantwortlich für das Social Selling Programm bei T-Systems. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was dieses Programm ausmacht, wie man es aufbaut, wie man Menschen motiviert, dabei zu sein. Spoiler, braucht man gar nicht so viele Motivationen, einfach nur durch aufbauen. Was so klassische Fallstricke sind, was Motivation angeht, damit die Leute erfolgreich sind, wie man es messen kann, was man messen kann und ganz, ganz wichtig, wie die richtige Erwartungshaltung sein sollte. Stichwort Fitnessstudio und Stichwort äh, Zähneputzen zum Thema Zeitaufwand. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Und wenn ihr mal Themen habt, die wir sprechen sollen, wenn ihr Fragen habt, wenn wir gestern einladen sollen, lasst uns das gerne wissen. Schickt uns eine kurze Nachricht auf LinkedIn, an Marina Zayatz oder an mich, Thomas Herzberger. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.